0: Passion, Passion bedeutet Leiden. In der Passionszeit erinnern wir Christen uns weltweit und seit Jahrtausenden an den Leidensweg Jesu. Als Christen verschließen wir also nicht die Augen vor dem Leid in dieser Welt. Und die Bilder aus der Ukraine tun weh. Und es ist nicht leicht, am Bett eines Kranken zu sitzen. Die Passionszeit lehrt uns hinzusehen, da wo es Leid gibt in dieser Welt, denn wir folgen einem Herrn, der selbst gelitten hat für uns. Davon spricht auch der heutige Predigtext aus dem -Evangelium, Kapitel evangelium äh, Kapitel 12, Abfest 20. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten ihm: Herr, wir wollen gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Alles beginnt so vielversprechend. Die Menschen feiern in Jerusalem. Und sie fragen nach ihm. Dann aber klingen Jesu Worte so hart und so unverständlich. Er spricht von einem sterbenden Weizenkorn, warnt vor dem Verlust des Lebens, wenn wir es lieben. Worte hart an der Grenze des Zumutbaren. Jesus riskiert, dass sich einige schnell abwenden werden. Und zugleich bringt Jesus die, die es bei seinen Worten aushalten, ins Nachdenken. Wenn du den Mut hast, es bei diesen Worten auszuhalten, dann können diese Worte vielleicht etwas in deinem Leben verändern. Es sind heute mutige Worte für mutige Hörerinnen und Hörer. Wir zoomen uns zunächst näher hinein, in die historische Situation. Man feierte das große Passafest in Jerusalem. Touristen und Wallfahrer aus aller Welt kamen hinzu. Sie kamen aus wirklich allen fernen Ländern. Die Stadt konnte den Ansturm kaum aushalten. Es waren so viele Menschen. Selbst vorsichtige historische Schätzungen sprechen von 300 bis 600.000 Menschen. Jerusalem selber hatte aber nur 60.000 bis 80.000 Einwohner. Das heißt, die Menschen drängten sich auf den Sprachen. Sie kamen aus fernen Ländern International Flair. Und dieses Jahr gab es ein besonderes Highlight. Jesus aus Nazareth würde auch da sein. Und man hatte von ihm gehört, dass er kürzlich einen Menschen vom Tod auferweckt hatte. Und viele andere Wundertaten wurden ihm zugesprochen. Die Menschen und die Masse waren voller Erwartung. Hosianna, dem, der da kommt. Bunte Tücher für die Hoffnung auf eine veränderte Situation. Es gab eine Sehnsucht nach einem starken, neuen religiösen Führer und hoffentlich auch nach einem politischen Führer. Lang genug waren doch die Jünger durch diese Dörfer Galiläas gezogen, übrigens kleiner als die Bergdörfer Karlsruhe. Jetzt endlich Jesus in der Hauptstadt. Jetzt wird er das Gottesreich aufrichten. Darauf warteten die Juden seit Jahrhunderten. Hosianna, dem, der da kommt. In der Begeisterung fiel es kaum auf, dass Jesus auf einem dieser sehr kleinen Esel ritt. Da schleifen deine Füße noch so über den Boden. Ganz anders als die Könige, die auf Streitrossen daherkamen. In der Begeisterung fiel es der Masse kaum auf Hosianna, Hosianna, dem, der da kommt. Und sogar Nicht-Juden, hier waren es Griechen, liefen herbei und waren ganz begeistert. Und was muss das für ein Hochgefühl jetzt für die Jünger gewesen sein? Nicht mehr in diesen kleinen Dörfern, jetzt kommen sogar aus der ganzen Welt die Leute zu Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich wie Staatssekretäre vorkamen auf einmal. Äh, Meister, da wollen dich Menschen sprechen aus deren Ländern. Menschen wollen dich kennenlernen. Auch heute wollen Menschen Jesus kennenlernen und Fragen nach Jesus. Menschen auf der Suche in unseren Tagen. Wir haben gerade jetzt den Alpha-Kurs veranstaltet und ich weiß von Insidern, dass es eine richtig gute Zeit war. Menschen fragen nach Jesus. Wir wollen Jesus kennenlernen. Und jetzt im Mai starten wir den Backstage-Kurs, wo es auch darum geht, mehr über Jesus zu erfahren und unsere Gemeinde kennenzulernen. Und in dieser Woche haben wir die Werbung auf der Homepage gestartet und ähm, Kurze Zeit später per WhatsApp kam von Alex die Nachricht. Hast du schon gesehen? Da haben sich schon die Ersten angemeldet. Zwei Pastoren ganz begeistert. Menschen suchen Jesus auch heute. Menschen wollen sich taufen lassen. Philippes und Andreas brachten die damals suchenden Menschen zu Jesus. Menschen kommen zu Jesus durch andere Menschen. Menschen kommen zu Jesus auch durch uns, vielleicht durch dich. Ein heiliger Moment. Meister, sie wollen dich kennenlernen. Jetzt gleich würde er bestimmt eine große Rede halten. Eine Rede an die Nation. Oder vielleicht sogar eine Rede an die Nationen. Die waren ja gerade da. Mit einer guten Performance vor 300 bis 600.000 Menschen in Jerusalem konnte man doch viel erreichen. Mit ein paar Sätzen an die Spitze einer neuen Bewegung. Yes, we can. Jesus, König aller Könige, King of Kings. Wie wir es gerade gesungen haben. Und dann beginnt auch seine Rede und sein erster Satz. Und das, entschuldigt, Mikro hat noch einen Knacken. Und dann kommt dieser Satz, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschen so uns sichtbar werden. Ja, ganz genau, Jesus Jetzt ist es soweit, deine Größe und deine Macht, jetzt vor diesen vielen Menschen. Dann aber spricht er weiter. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wie bitte, Jesus? Warum jetzt schon wieder eines deiner Gleichnisworte wie sollen dich denn die Griechen verstehen? Den Jungen verschlug es vermutlich die Sprache. Das Weizenkorn muss sterben. In einer solchen Rede musst du das Wort sterben auf jeden Fall vermeiden. Wenn überhaupt, dann musst du dieses Wort auf die Feinde beziehen. Moment mal, Jesus, von wem sprichst du denn da eigentlich? Doch hoffentlich nicht. Von dir selbst. Die Jünger verloren vermutlich ihre Begeisterung. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Und dann der nächste Satz Jesu. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben geringachtet, der wird es für das ewige Leben bewahren. Nicht nur die ersten Hörerinnen und Hörer waren Jesu Worte eine ziemliche Zumutung. Wie will Jesus mit solchen Sätzen die Sympathien der Menschen gewinnen? Offensichtlich sucht er etwas anderes. Es geht ihm offensichtlich nicht um den schnellen Applaus und die vielen Likes. Er ist seinem Auftrag immer treu geblieben. Egal, was die anderen erwarteten. Egal, was die Masse gerufen hat oder was sie gepostet hat. Jesus ging es nicht um die flüchtigen Likes, sondern darin treu zu sein, seinem Auftrag, den er von seinem Vater im Himmel hatte, zu folgen. Und er will auch mit dir heute keine flüchtige Begeisterung wecken, sondern tiefer über dein Leben nachdenken. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, Sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Hast du den Mut, es bei diesen Worten auszuhalten? Es bei diesen Worten auszuhalten? Tatsächlich spricht Jesus zunächst hier von sich selbst. Er ließ sich durch die bunten Tücher und die Sosiana des Volkes nicht abbringen von seinem Weg. Selbst die treuesten Jünger würden bald davonlaufen, ihn bald verraten. Und dieselbe Masse, die gerade noch Hosianna gerufen hatte, wird bald rufen, kreuzigt ihn. Wir Menschen haben uns seitdem nicht verändert. Jesus aber ist nichts der Spielball der Masse. Er geht aufrecht und bewusst in die bitterste Stunde seines Lebens. Er hat Angst, das wissen wir aus anderen Texten. aber er geht seinen Weg aufrecht und jetzt ist seine Stunde gekommen und ausgerechnet jetzt spricht er von Herrlichkeit, aber er weiß doch, was auf ihn zukommt. Seine bitterste Stunde, seine bitterste Stunde wird zur Hoffnung für alle. Er spricht von Herrlichkeit. Im Blick auf seine bitterste Stunde. Die scheinbare Niederlage am Karfreitag wird zu einem Sieg werden. Das ist für uns schwer zu verstehen. Denn wir sehnen uns doch nach Erfolgen, nach den Großen und Kleinen in unserem Leben, dem großen und kleinen Glück, die Beziehung, die dir gut tut, das Examen, das du bestehen willst, der Job, in dem du dich verwirklichen kannst. All das ist wertvoll. Aber es ist noch nicht das Heil. Die Passionszeit richtet unseren Blick neu aus. Das Weizenkorn muss sterben. Am Kreuz geht Jesus diesen Weg. Und Gott spricht sein unwiderrufliches Ja zu seiner Menschheit. Nicht zu einer idealen oder fehlerlosen Menschheit, sondern zur wirklichen Menschheit, einschließlich der Abgründe in dir und mir und einschließlich der Abgründe auf den Straßen in den Vororten von Kiew. Gott bekannte sich in diesem einen Menschen zu seinen Menschen. Er bekannte sich in ein zu einem der gefoltert wurde und ermordet wurde und in diesem einen bekannte sich Gott auch zu seiner Welt. Die tiefste und bitterste Stunde sein Sterben am Kreuz ist die eine begründete Hoffnung für alle. Mitten im Sterben bricht Hoffnung auf. Unvergängliches Leben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Es wird viel Frucht bringen. Ein Weizenkorn verändert und vervielfältigt sich in der Erde ich habe mich ein bisschen beschäftigt, 40-, 60-fach, 80-fach, manche sagen 100-fach aus einem einzigen Korn, 100 Körner. Und aus diesen 100 wieder je 100. Vervielfältigung durch das Fallen in die Erde, durch die Verwandlung, die dort geschieht. Jesu Tod verändert den Lauf der Geschichte. Denn er öffnet allen, die an ihn glauben, einen neuen Zugang, einen Zugang zum Leben, zu seinem Leben und zum Leben mit Gott. Das Leid liegt bis heute auf den Straßen dieser Welt, aber durch Jesu Tod ist etwas Neues in dieser Welt. Er hielt sein Leben nicht für sich fest, sondern gab es hin für viele. Menschen finden Halt, im Leiden, im Vertrauen auf Gott, durch Jesus. Menschen finden Halt im Leiden, im Vertrauen auf Gott. Menschen sind im Leiden nicht mehr allein für sich, denn der Gekreuzigte hat auch gelitten. Er selbst war im Leid und ist es auch heute, auch mit seinem Körper. Deswegen sind Jesu Worte vom Weizenkorn und vom Sterben mutige Worte. Er hat sie gesprochen, bevor er gestorben ist. Es waren mutige Worte. Aber darin liegt Hoffnung für die ganze Welt. Weil einer treu war, ganz ohne die Klicks der Masse, weil einer treu war und seinem Auftrag und seiner Berufung gefolgt ist, gibt es Hoffnung für alle. Und nun rücken die Worte Jesu nah an uns heran. Ich habe gesagt, es sind mutige Worte für mutige Zuhörerinnen und mutige Zuhörer. Denn Jesus sprach nicht nur von sich selbst. Er ruft seine Nachfolger auf, diese Welt zu lieben, wie er es tat. Die Liebe zu dieser Welt ist seine und unsere Passion. Die Liebe zu dieser Welt ist seine und unsere Passion. Unsere Welt leidet heute vorhin in dem Lied All the Worries of this World. Menschen leiden auf den in Intensivstationen, in den U-Bahn-Schächten und auch in der scheinbaren grundlosen Dunkelheit einer Depression. Vielleicht kennst du selber Leid. Und vielleicht stehst du auch an der Seite eines leidenden Menschen und weißt, wie schwer es ist, da zu stehen. Das Wort vom Weizenkorn gilt für jeden Christen. Es bedeutet nicht, dass jeder von uns Christus sein soll. Jesus hat ein für alle Mal die Schuld dieser Welt auf sich genommen. Das können wir nicht und das brauchen wir nicht. Das hat er getan. Aber Jesu Passion... Und sein Leiden wirken bis in unser Leben, in unsere Nachfolge hinein. Deshalb lehrt uns die Passionszeit hinzusehen. Dabei geht es nicht darum, das Leiden zu glorifizieren. Auch das hat es in der Geschichte der Christenheit teilweise gegeben. Dass das Leiden glorifiziert wurde, ich denke, dass das ein Missverständnis ist. Es geht darum, das Leiden wahrzunehmen, nicht es zu glorifizieren. Wir sollen nicht das Leiden selbst suchen oder uns selbst auferlegen, um das Leid selbst willen. Denn das Leiden hat keinen Selbstwert. Das Leiden hat keinen Selbstwert. Das Motiv der Passionszeit ist nicht das Leiden. Das Motiv ist die Liebe. Es geht um die Liebe zur Welt, die dann auch Leiden auf sich nimmt. Jesus ist nicht gekommen, damit wir das Leiden um des Leidens willen suchen, sondern damit wir Leben haben. Er hat gesagt, damit ihr Leben in Fülle habt. Zu diesem Leben gehören auch die Hochzeiten. Und als einmal auf einer Hochzeit kein Wein mehr da war, da hat Jesus aus Wasser Wein gemacht Jesus kann Party. Jesus liebt das Leben. Jesus ist nicht gekommen, damit wir das Leiden um des Leidens willen suchen, sondern damit wir Leben in Fülle haben. Aber zum Leben gehören auch die dunklen Tage und die schweren Zeiten. Und die kommen manchmal über uns, ohne dass wir es uns aussuchen. Und manchmal gehen wir in sie hinein, um der Liebe willen, um bei anderen zu sein. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Mit Liebhaben und Geringachten sind nach biblischem Sprachgebrauch nicht unbedingt Emotionen gemeint, sondern eher Entscheidungen. Es geht also nicht darum, dass wir negative Gefühle im Blick auf unser Leben entwickeln. Es reicht nicht darum, negative Gefühle im Blick auf uns selbst zu entwickeln. Die Passionszeit fragt uns nach der Ausrichtung unseres Lebens, nach Entscheidungen, die wir treffen. Wohin tendieren wir? Gott, ja, solange es nicht zu so schwer wird. Christ sein, ja, wenn sonst in meinem Leben nichts ausgelassen werden muss, das geht nicht, geht nicht tief genug. Da ist zu wenig Leidenschaft, zu wenig Passion. Das Weizenkorn lässt sich fallen. Es lässt die eigenen Ansprüche los. Es hat den Mut, sich verwandeln zu lassen. Darin findet es Freiheit und auch Verheißung. Es bleibt nicht für sich allein. Hast du die Bereitschaft, dich von Gott verwandeln zu lassen in dieser Passionszeit? Was ist deine Passion, deine Leidenschaft? Worauf bist du bereit, aus Liebe zu verzichten? Worauf bist du bereit, aus Liebe zu verzichten? Da ist zuerst die Liebe zu Menschen, die in Not sind. Vielleicht teilst du gerade deine Wohnung mit Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Und während sie bei dir sind, merkst du, dass das auch dein Leben verändert und auch deine Sicht auf dein Leben. Worauf bist du bereit zu verzichten? Vielleicht hast du die Möglichkeit, Hilfsgüter zu finanzieren. Oder wie Axel und andere ein Wochenende zu investieren, um mit einem Kleinbus in die Ukraine zu fahren. Es geschieht schon viel in unserer Gemeinde. Woran könntest du dich beteiligen? Also zuerst die Liebe zu no Menschen in Not. Dann auch, das ist auch wichtig zu sagen, worauf bist du bereit zu verzichten aus Liebe zu dir selbst? Du weißt ja, dass manches dir schadet, dass du dir selbst manchmal schadest. Worauf könntest du verzichten? Vielleicht auf eine schlechte Gewohnheit? Vielleicht auf etwas Freizeit, um selber zur Besinnung zu kommen? Vielleicht auch auf irgendeine Komfortzone, die dir nicht gut tut? Manche fasten, wir haben das gerade gehört in deinem Zeugnis, nicht weil sie dadurch bessere Christen würden oder vor Gott angesehener wären, sondern um sich im Verzicht zu üben und vielleicht darin ansprechbarer zu werden für Gott, weniger abgelenkt zu sein, achtsamer für das, was Gott in die Stille des Fastens spricht, Manche fasten. Manche sagen mir, ich faste Spinat. Wenn du dadurch achtsamer wirst für das, was Gott zu dir sagen will. Und da ist dann auch das Verzichten aus Liebe zur Schöpfung. Worauf bist du bereit, aus Liebe zur Schöpfung zu verzichten? Wir werden das in unserer Predigtreihe ab dem 24. April intensiver bedenken und hoffentlich auch praktizieren. Ich verrate euch schon mal was. Verantwortlich. Legt den Joscha nicht auf alle Details dieser Folie fest, aber freut euch schon mal auf diese Zeit. Verantwortlich. Worauf bist du bereit, aus Liebe zur Schöpfung zu verzichten in dieser Passionszeit? Denn es kann ja schon vor der Predigtreihe beginnen, auch schon in dieser Passionszeit. Weniger Benzin? Weniger Plastik? Weniger Neuanschaffung? Ich war überrascht, als meine Frau Nicole vor etwa drei Jahren beschlossen hat, dass sie und am besten auch wir, für zwölf Monate nichts Neues anschaffen, außer Lebensmittel und Hygieneartikel. Sie war unser, äh, durch unser damaliges Haus gegangen und hatte einfach gesagt, wir haben zu viel, Christian, wir besitzen zu viel. Zwölf Monate kaufen wir jetzt nichts mehr. Ich habe da mitgemacht, kann aber nicht behaupten, dass diese Idee zuerst von mir kam. <lacht> aber vielleicht hat eine Frau auch eine Idee für euch. Oder du eine ganz für dich selbst. Worauf bist du bereit, aus Liebe zur Schöpfung zu verzichten? Die Passionszeit öffnet uns eine neue Sicht aufs Leben. Entbehren, loslassen, verzichten, das klingt nicht attraktiv. Aber es weitet unseren Horizont. Wir unterbrechen die Geschwindigkeit des Konsums und wir werden freier auf Gott zu sehen und mit ihm auf unsere Welt. Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Wir sind gefährdeter, als wir denken von den Dingen, die wir besitzen, denn schnell passiert es, dass sie uns besitzen. Und über der Jagd nach den Gütern Vergessen wir manchmal die Suche nach Gott und die Tatsache, dass Gott uns sucht. Deswegen ruft Gott uns heute in seine Nachfolge. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Jesus ruft uns auf, dort unterwegs zu sein, wo er heute ist. Wir finden Jesus in der Landeserstaufnahmestelle. Wir finden ihn auch bei der Nachbarin, die seit Wochen die Wohnung nicht verlassen hat, aus Gründen einer Depression. Wir finden Jesus bei allen, die in dieser Pandemie isoliert wurden. Durch Regeln oder durch Worte. Wir finden ihn auch bei dem überforderten Lehrer, der seine Klasse anschreit. Wir finden Jesus auch bei dem Mann, der gestern um 19 Uhr auf dem kalten Boden in der Kaiserstraße vor Viermann saß. Auf einer dünnen Decke. Und ich bin vorbeigegangen und sein Bild ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Wo oh, finden wir Jesus? Wer mir nachfolgt, wird dort sein, wo ich bin. Wir finden Jesus bei denen, die unsere Hilfe brauchen. Was ihr einem, der Schwaches getan habt, das habt ihr mir getan. Auf dieser Nachfolge liegt eine Verheißung. Jesus sagt, dass Gott, der Vater, uns ehren wird. Was für ein Satz, was für eine Verheißung. Gott also, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alle Ehre gebührt, ist nicht auf seine eigene Ehre bedacht, sondern auf unseren Straßen unterwegs. Und er will uns ehren. Dein Wille geschehe. Mit dieser Entscheidung vertraute Jesus sein Leben in Gottes Hand. Dein Wille geschehe. So lehrte er auch uns beten im Vater unser. Werden wir unser Leben nach seinem Willen ausrichten? Die Hoffnung des Weizenkorngleichnisses gilt auch für dich. Die Liebe Gottes, sie nimmt dich so, wie du bist, aber sie bringt es nicht übers Herz, dich so zu lassen, wie du bist. Gott schenkt Verwandlung. Glaubst du, dass Gott dich verwandeln kann? Hast du den Mut, dich im Vertrauen auf ihn fallen zu lassen? Ich will diese Hoffnung anschaulich machen, indem ich einige Weizenkörner aussähe. Ihr wisst ja gewiss, dass die Pfarrer in den Dörfern vor mehreren Jahrhunderten auch für die Landwirtschaft zuständig waren. Ich habe das allerdings nicht gelernt in meiner Ausbildung, aber ich habe hier ein paar Weizenkörner. Das ist Winterweizen, wie ich gelernt habe. Und ich will sie jetzt ausstreuen in eine Furche, die ich 5 bis 6,5 Zentimeter unter der Erdoberfläche <lacht> gegraben habe. Ich will sie ausstreuen um ein Zeichen der Hoffnung für euch zu haben. Dass das, was in diesem Wort steht, auch heute gilt. Jetzt die Erde darüber. Und ihr wisst, dass das keine Facharbeit ist. Im Vertrauen darauf, dass Gott auch dadurch wirken kann. Und dass seine Worte gelten. Amen.